0: Et oui, qu'importe la guerre en Ukraine, les pénuries, la flambée des prix, les stars du CAC 40 ont réalisé, malgré tous ces vents contraires, des bénéfices records pour 2022. Bonjour Eric. Salut David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Euh, je crois que c'est 90% des boîtes, hein, ou plus, même qui ont déjà publié leurs résultats annuels 2022. Il reste, je crois, Thales, Veolia, c'était ce matin. Euh, il reste Vivendi, ouais. je crois, dans les prochains jours, c'est ça hein
1: Oui, et puis il y a, puis y a Alstom, euh, Alstom aussi, qui est en exercice euh, décalé.
0: Bon, quand on voit les profits cumulés, alors je me suis arrêté il y a une semaine, j'avais lu ce chiffre de 140 milliards d'euros euh, en croissance de quasiment 30%. Euh, c'est record, ça
1: Ouais, c'est quasiment un record, mais... Vous savez, en, en réalité, on, on se gargarise sur ces sur ces résultats, mais il faut bien comprendre que les entreprises ont vraiment anticipé l'inflation et euh, elles ont passé des hausses de prix sans atteindre d'être affectées par les surcoûts. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie du CAC 40 qui a vraiment ce qu'on appelle un pricing power. Vous avez l'ensemble du luxe, c'est à peu près 25% du, du CAC 40, qui peut largement augmenter ses prix sans que la demande ne recule. Vous avez aussi des valeurs dont on parle peu, Stellantis, Saint-Gobain, Legrand, qui sont également avec cette possibilité. Vous avez le secteur bancaire qui s'est bien porté. Pourquoi Parce que la hausse des taux euh, a commencé à avoir le jour il y a environ euh, 9 mois et que les banques ont pu, notamment tout ce qui est banque de dépôt, reconstituer leurs marges. En plus, si on rajoute la cerise sur le gâteau, c'est que la, la grande récession auquel tout le monde pensait n'a absolument pas eu lieu. Certes, il y a un fort ralentissement économique en Europe, mais on n'est toujours pas en récession. Et donc, si vous voulez, comme on a des entreprises qui sont bien gérées, avec beaucoup de réseaux, très rentables, sans récession, eh ben, vous apercevez que les profits sont au rendez-vous. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant en plus, c'est que les boîtes du CAC 40 ont déjà euh, distribué quasiment, ont déjà fait pour 12 milliards d'euros pardon, de, de, de rachat d'actions depuis le début Début l'année, et a priori le record de 27 milliards d'euros de l'an dernier va être battu. C'est-à-dire que non seulement les sociétés ont des bons résultats, mais elles sont confiantes parce qu'elles rachètent leurs actions mmh. pensant que justement euh, c'est une aubaine encore sur leur cours boursier. Donc c'est pour ça mmh. qu'on est un peu dans une dynamique ouais. qui paraît folle. C'est-à-dire qu'on nous parle tous les Eric. jours de l'inflation et pourtant vous avez un CAC 40 qui gagne 12% depuis le début de l'année, c'est essentiellement grâce aux très bons résultats des entreprises. Mais
0: comment ils ont euh, fait pour y... déjouer tous ces vents contraires encore une fois euh, C'est ce décage entre l'inflation euh, qui, qui a joué plein sur les recettes et euh, pour les coups, ça s'est joué en décalé. C'est ça la, la recette miracle
1: Oui, ouais, c'est ça. Et bien, mais si vous voulez, quand vous avez des processing, on va prendre un exemple d'Hermès. Hermès, ils ont réussi, ils font toujours une rente entre 35 et, et, et 40%. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Hermès En l'espace d'un an, 11% de hausse des prix. Donc si vous voulez, si vous arrivez tranquillement à passer des hausses de prix sans que la demande ne ralentisse, et bien finalement, c'est tout bénéfice pour vous. Prenons un exemple, je devance un peu puisqu'on devait en parler, mais regardez par exemple Stellantis. Qu'est-ce qui s'est passé sur Stellantis l'an dernier Les ventes de véhicules sont en recul de 2% en volume. Donc vous dites, oh la vache, ils ont vendu moins de véhicules Oui, sauf qu'ils vendent des véhicules qui sont beaucoup plus chers. Donc le chiffre d'affaires a augmenté de 18%. Et donc, la recette de, des entreprises, c'est d'avoir su maîtriser à merveille ce pricing power, ce qui fait que les entreprises du CAC 40 ont réussi des résultats fantastiques. Maintenant, attention, 2023, ça ne sera peut-être pas la même chose. D'abord, il y a l'impact de la hausse de l'énergie. Deuxièmement, il y a l'impact quand même des politiques monétaires restrictives qui vont se faire ressentir. Et puis, il y a cette foutue inflation.
0: Ouais. Parce que... Ce en tout cas, en pour l'instant, l'inflation, elle permet au chiffre d'affaires des boîtes du CAC 40 de monter. C'est du jamais vu. Toutes les boîtes du CAC 40 ont vu leur chiffre d'affaires progresser. C'est du jamais vu, historiquement, ça. Oui, c'est
1: du jamais Chifre vu. Chiffre d'affaires en valeur, justement. Bon, c'est pas, pas simplement dû à l'inflation. Hein. C'est dû, dû vraiment à ce pricing power. C'est-à-dire que c'est dû au fait qu'il y a eu des hausses de prix pratiquée par les entreprises, supérieures à l'inflation. Alors c'est sûr que 2023, ça sera peut-être pas la même la même histoire, je le dis, les politiques monétaires vont être de plus en plus euh, restrictives, on, on le voit quand même, qu que certains évoquent même des taux à 6% sur les taux courts américains, qui serait le taux qui commence à être problématique, puisque je vous rappelle que ce taux de 6% était celui d'avant la crise de 1929, alors il n'y a pas du tout un parallèle à faire entre 1929 et, et maintenant, et puis l'inflation, on a le sentiment quand même que même si on faisait cocorico en début d'année, les derniers chiffres inflationnistes qui sont sortis, euh, ne sont pas très bons, notamment en Europe, où on se rend compte qu'on a vraiment du mal à vaincre l'hydre inflationniste.
0: Ouais. Parmi les meilleures publications, vous avez retrouvé Stellantis, et commencé à en parler, et Carrefour. Hein.
1: Oui, bah alors écoutez, Stellantis, c'est vraiment euh, la, la merveille dans le secteur automobile. Figurez-vous qu'ils ont réussi l'an dernier, je parlais chiffre d'affaires, mais ils ont réussi à, à, à dégager une rentabilité de 13%. Euh, il faut comprendre que Mercedes-Benz, qui est vraiment l'un des élèves les, 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 les mieux en Europe, fait 13,5%, et Toyota fait simplement 8%. Mieux que tout le monde, ils exposent dans les voitures électriques puisqu'ils ont fait plus de 41% en termes de vente de voitures électriques. Ils sont devant Tesla en Europe sur les voitures électriques. Non seulement ils ont des bonnes performances, mais ils chouaillent leurs actionnaires. Dividende qui est passé de 1,04 à 1,34, ça fait 30% de hausse. Programme de rachat d'actions d'un milliard et demi. PER de 4 encore au co-actuel, ça prend 28% depuis le début de l'année. Mais pour moi, c'est loin d'être fini la hausse de, de, de Stellantis. Alors on savait que ça serait bon, mais on ne savait pas que la surprise serait aussi bonne.
0: Il y a Carrefour Car aussi
1: Bon alors Carrefour maintenant, Carrefour, ont, Carrefour finalement, les, la publication a été, a été plutôt bonne, chiffre d'affaires en hausse de 8,5%, euh, on, on est sur une rentabilité opérationnelle assez faible mais la distribution c'est traditionnellement faible 2,6% et surtout ce qui est intéressant c'est que le, le groupe a réussi à, à dégager un cash flow euh, en hausse de, de, de 48% ce que j'ai envie de dire sur, sur Carrefour c'est que la valeur est encore décotée par rapport à ses concurrents de l'ordre de 15% elle résiste mieux que toute la concurrence notamment que, que Casino, Carrefour réussit non seulement à augmenter ses prix, mais à ne pas détériorer ses marges, ce qui n'est pas évident dans un secteur de la distribution ultra, ultra concurrentiel. Et là aussi, même chose qu'avec euh, qu nos amis de Célantige, j'ai le sentiment que l'action a encore une dizaine, une quinzaine de pourcents à gagner parce qu'elle n'est pas très chère, ça vous dit ça en soi au cours actuel. Et en tout cas, bon part, euh, Alexandre de son prénom a réussi le pari de la transformation du groupe.
0: – Bon, un mot quand même juste, parce qu'on parle de 2022, mais sur 2023, est-ce que les dirigeants sont confiants pour, pour l'année en cours Je le Figaro qui disait qu'un quart d'entre eux estiment que cette année sera meilleure encore que 2022. Un tiers prévoit une, une croissance, mais qui serait moindre que l'an dernier. C'est quand même assez positif, non
1: ?– Bah Oui, alors écoutez, alors ce qui il y a la, on, on, on l'a vu notamment ces derniers jours il y a la réouverture de la Chine qui fait beaucoup de bien aux, aux investisseurs 2022 a été une année moyenne en Chine avec une hausse de 3% 2023 pour avoir une croissance entre 4,5 et 5% on voit que tous les indicateurs industriels se redressent très nettement en Chine, que l'immobilier aussi ça a tendance à se redresser, que la consommation des ménages qui représente simplement 38% du PIB ben les, les autorités chinoises veulent absolument que cette pondération augmente, qu'elle monte à 50% je vous rappelle qu'aux états unis c'est 66% donc, du côté de la Chine, ça peut être un énorme, euh, être un énorme catalyseur. Et puis, du côté de l'Europe, la récession qu'on voyait poindre à l'horizon, il n'y en a pour l'instant pas. Et du côté des, des, des États-Unis, on se rend bien compte également que, même s'il y a peut-être un, un, un ralentissement, ça ne se voit pas du tout du côté du, du marché de l'emploi, avec une consommation qui tient comme on l'a vu avec les ventes de, bien, de, les, les ventes de... Oui. Pardon, qui sont sorties il y a une dizaine de jours. Donc, oui, il y a un faisceau euh, d'éléments positifs, mais moi, j'ai envie de, de terminer là-dessus, David. En fait, le le CAC 40, c'est pas la France. C'est-à-dire que grosso modo, certes, il y a des très bons résultats euh, au sein du CAC 40 parce que c'est des groupes internationalisés qui ont un pricing power. Mais quand vous descendez un petit peu dans la cote pour toutes les PME, c'est extrêmement compliqué. Premièrement, le financement bancaire est de plus en plus compliqué il est évident qu'avec des taux qui montent, eh ben, vous avez moins de projets d'investissement, vous avez moins de projets euh, de, 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 de financement acceptés. Et puis, les, les, les hausses des coûts de l'énergie qu'on a eues l'année dernière, ça va vraiment se produire, l'impact va se produire en, sur 2023. Donc, on, on risque d'avoir ce qu'on voit depuis le début de l'année. Vous avez un CAC 40 qui gagne 12-13% depuis le début de l'année et puis un CAC Small qui gagne entre 5 et 6%, tout simplement parce que ça va mal du côté des PME, ça va mal également du côté des startups. Euh, c'est vrai que c'est pas tellement coté, mais j'en parle en, en deux secondes, parce qu'il y a également des problème non seulement de licenciement, parce qu'on se rend compte qu'on a, qu a trop augmenté la voilure et qu'on a des gros, 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 gros problèmes de financement dans les start-up. Vous avez vu que certaines ont envie de s'adosser. Bref, le CAC 40, c'est quand même pas simplement l'économie française. Donc on a un baromètre extrêmement ouais. positif sur les grandes boîtes, c'est vrai. Le reste, ça peut devenir compliqué et c'est pour ça que moi j'ai envie de dire qu'en France, en ce moment, on a une économie vraiment à deux vitesses.
0: Bon, juste sur le CAC qui se traite, quoi, 13 fois les bénéfices attendus pour 2023, on se dit que c'est pas déconnant non plus à 7200 points
1: pas, non, non, c'est pas déconnant. Maintenant, euh, moi, ce que je préférerais, euh, d'un point de vue perso, c'est qu'on retourne sous les 7000 points euh, afin qu'on ait une espèce de, de respiration. Euh, maintenant, il ne faudrait pas, quand même, que les signaux inflationnistes qu'on a vus ces derniers jours continuent à être très forts, puisque je vous rappelle qu'on s'était dit quoi euh, jusqu'à tout récemment Que les taux courts allaient en Europe iraient à 3,5 que les taux courts aux États-Unis iraient quoi, à 5,5 ,5. et là, on se rend compte que certains disent Ouh là, là, là non, taux court à 4 en Europe est au cours à 6% aux Etats-Unis. Si on est dans ce cas de figure, je ne pense pas, je ne pense pas que le CAC 40 euh, restera à, à 7200, 7300, mais qu'on sera plutôt à 6006. Donc, euh, attention quand même aux prochains chiffres inflationnistes. On a tous le sentiment que l'inflation va être vaincue. C'est pricé à mort par les investisseurs. Il ne faudrait pas qu'on soit pris à contre-pied là-dessus avec une banque centrale qui fait n'importe quoi. Je vous rappelle quand même que Christine Lagarde n'a pas été exceptionnelle depuis le début de la, de la politique monétaire restrictive. Et donc, il faudrait pas qu'il y ait un dérapage de, de ce côté-là. On se rend compte qu'elle que, bah, qu est, qu est un peu, non pas à côté de la plaque, mais qu'elle n'est pas très bonne dans son discernement. À noter quand même que les taux longs ne cessent de monter. 10 ans allemands, 10 ans français au plus haut de, depuis 2012. Bon, on je crois qu'on est à, à 3,20 actuellement central. sur le 10 ans français, 2,70 sur le 10 ans allemand, 4,05 sur le 10 ans américain. Il ne faudrait pas non plus que de ce côté-là, ça se mette à se tendre beaucoup plus, parce que sinon, on pourrait vraiment assister à des prises de bénéfices sur le CAC 40. Ce n'est pas sûr, mais ça pourrait en prendre le chemin quand même. Et je vais vous dire une chose, mon cher David, je finis là-dessus. Repaire 5% sur sur le 4.40, il n'y a rien d'exceptionnel dans la mesure où on gagne quand même 30% en l'espace de 5 mois.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue, et bilan signé Eric Lewin pour les publications Agora. Salut.
1: Salut David.